0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, en el capítulo 67, El ojo y las vidas extintas, conocimos al autor del día de hoy, ese mismo día dije, entre muchas otras cosas, que volveríamos a tenerlo de visita. No obstante, no lo habíamos visto volver. No ha sido sencillo seleccionar este cuento, porque de verdad toda esta colección de cuentos, intitulada El desorden de los números cardinales, es una hilada de joyitas. Lo dije y lo repito. Si por mí fuera, les leería casi todos. Quizá, y solo quizá, lo veamos volver una vez más en un futuro no tan lejano. Así de bueno me parece su material. Y claro está, no soy el único que lo piensa. Según lo mencionado en la sección del libro dedicada al autor, Abrosita, En narrativa, ha obtenido más de 50 galardones, entre los que destacan el premio Unamuno, el Julio Cortázar, el Alberto Lista o los premios Hucha de Oro. Cierro cita si será considerado o no un referente literario dentro de algunas generaciones, solo el tiempo lo dirá. Para lo que no hay que esperar más, es para volver a disfrutar de la pluma de este señorón de las letras. Así pues, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, Dedicó a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radio casetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta. Un sobre para randes de Vicente Marco. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Fue la propia Mabel Romón la que me lo contó en voz baja, casi susurrando, como una especie de prueba de libertad reclamando mi ayuda, porque también ella creía en el poder mágico de mi subconsciente. Dijo que muchos años antes había sufrido un percance insólito. La pobre no podía imaginar hasta qué punto su vida cambiaría a partir de entonces. Un tipo altísimo, cuyo aspecto recordaba a un galán en blanco y negro, vestido con gabardina oscura, la asaltó en medio de la calle al tiempo que extendía el brazo con un sobre en la mano. En cuanto llegue, Randes le entregará este mensaje. Ella replicó, ¿Perdón? Randes, en cuanto llegue, le dará este sobre. ¿Randes? Forzó una sonrisa. No sé de qué está hablando. Creo que se ha confundido. Intentó proseguir su camino, despacharlo como si se tratara de uno de esos pesados vendedores de bagatelas, pero el mensajero insistió, «No se vaya». «Ya le he dicho que…» «Espere, será mejor que escuche». «No, no conozco a ningún Randes». «Eso no importa». Lo único que puedo decirle es que si se marcha, lo lamentará siempre. ¿Lo lamentaré? ¿Cómo que…? El mensajero la agarró del brazo. De verdad, es mejor que obedezca, créame. Por favor, déjeme en paz. Usted no me conoce, yo no le conozco. ¿Estás segura de que no la conozco? Ella lo observó en silencio. Vive en los edificios hemisferio. Está casada contente. Un hombre atractivo, muy atractivo, del que está perdidamente enamorada. Tiene dos hijos, M y B. Por cierto... «Mañana es el cumpleaños de su hija. Felicítela de mi parte. No se cumplen diez años todos los días». La señora Romón se dio la vuelta para encararse hacia él. «¿Pero cómo ha averiguado? ¿Qué, qué pretende con…?» «Yo no pretendo nada». Es la organización la que desea que le entregue un sobre a Randes. Así de sencillo, con una misiva escueta. Una frase, solo una frase y después salga corriendo. Eso siempre es importante. Debe evitar que la alcance. Mire, no sé quién es usted, pero no quiero volver a verlo. Y mucho menos que ronde a mi familia. Voy a llamar a la policía. Eso haré. Como vuelva a molestarme, llamaré a... No se lo recomiendo. Sabemos que su hermano N trabaja allí desde hace once años. Pero si habla con él, a la organización no le gustará. ¿Qué? ¿Qué? es esto? Es... Por supuesto, los encargos son confidenciales. Eso quiere decir que no contará a nadie lo que hemos hablado. Ni siquiera entre susurros a su esposo en la cama cuando piense que no pueden oírla. Miró a un lado y a otro antes de susurrar. No desestime a la organización. ¿Recuerda el caso Kinsis? ¿El caso Quincis? El de aquel hombre que encontraron después de... Fue la todopoderosa organización Kinsis, la que lo encontró. Pero, ¿qué demonios tiene que ver eso conmigo? Nada. Hizo una pausa. Y todo. Se lo digo para que tenga en cuenta el peligro que entraña desobedecer. Para usted, para los suyos, no admitirán una negativa. Le entregó el sobre. Ella lo miró contrariada, sin saber qué decir, y guardará silencio. Si abre la boca, se meterán en graves problemas. Lo conocemos todo, de usted y de quienes le rodean. Así que no juegue con fuego. Solo tiene que entregar el sobre y huir. Encuentre a Randes antes de que sea demasiado tarde. ¿Es tan fácil? En el interior del sobre solo había una misiva concreta. Señor Randes, acuda urgentemente a recoger las pruebas médicas. Es verdad que aquel encuentro absurdo y el mensaje la marcaron demasiado. Los primeros días apenas dejaba de pensar en aquel tipo. Tente decía que estaba en otro universo. Los niños M y B... Eran capaces de descubrir su intranquilidad y hacerla añicos con preguntas infantiles. Pero aún así, su vida retornó a la bendita rutina y poco a poco olvidó aquella extraña historia. Incluso se la contó a su amiga Viana en una cafetería y estuvieron riéndose durante algún tiempo. Así que la tarde que bajó al garage de casa, tintineando en la mano las monedas con las que compraría los pastelitos preferidos de sus hijos, no podía presagiar que el mensajero la esperaba allí. Suba al coche. Dijo. No llevo las llaves. Iba a recoger la bicicleta para ir a... Señaló al trastero. Entonces entremos ahí. Dijo, y como sin querer, se abrió la gabardina para mostrar la culata de un arma. Obedeció sin réplica. Él la siguió y cerró la puerta a sus espaldas. Se acomodó encima de la caja de herramientas. La señora Romón permaneció de pie, enfrente, como si estuvieran examinándola. ¿Qué pretende que haga? ¿Qué necesita de mí? Si es dinero, puedo facilitarle. Randes ha muerto. Sus palabras sonaron contundentes en las paredes del trastero. La recorrió un escalofrío. Parecía que aquel hombre hubiera muerto por culpa suya. Que su dejadez le hubiera costado la vida. Yo no conozco a ningún Randes, ya se lo dije. El mensajero rió. <ríe> Está metida en un buen lío. Pareció enojado. Le pedimos confidencialidad y se lo contó a su amiga Viana en la cafetería Saima. Se rieron mucho aquella tarde. Una semana después, la atropelló un coche. Dios no pretenderá decirme que… Le advertí que no jugara con la organización. Hasta entonces, ni se le había pasado por la cabeza asociar ambos sucesos. Era cierto. Viana había sufrido un accidente que casi le había costado la vida. No podía creerlo. Al hombre se le dibujó en los labios una sonrisa diabólica y ella intentó serenarse. Por nada del mundo deseaba parecer nerviosa. Sin embargo, le temblaron las manos y al principio balbució. Me mire, yo no sé cuál, cuál es el asunto que... Y no quiero saberlo, así que déjeme en paz, se lo ruego. Yo no diré nunca que... La organización no va a consentir que campe por aquí a sus anchas. Ahora ya no. Pero, ¿quién narices es la organización y por qué les intereso yo? Usted no les interesa, para nada, se lo aseguro. Pero si no quiere que esto vaya a mayores, deberá marcharse. Pues es eso lo que quiero, irme. Hizo un ademán de abrir la puerta y el mensajero la detuvo. Lejos, donde la organización se sienta segura. Antes de que pudiera decir algo más, el mensajero le entregó una pequeña carpeta. En el interior había un pasaje de avión y más documentos a los que entonces no prestó atención. ¿Pero qué, qué, qué es esto? No pienso ir a ninguna parte. ¿Pretende que me despidan? No puedo marcharme por ahí sin justificar mi ausencia en el trabajo. ¿Y mi marido? ¿Qué le digo? ¿Me voy unas semanas a no sé dónde para que una organización que desconozco esté tranquila y...? —Nadie ha hablado de unas semanas. —Pues ni unos días siquiera. —No, no entiende nada. —Claro que no entiendo nada. —¿Qué quiere que entienda, por favor? —Se deberá marchar para siempre. —¿Para siempre? ¿Para siempre? —preguntó más corajuda como que para siempre. Mis hijos tienen el colegio aquí, mi marido trabaja. No podemos trasladarnos así como así, tan... Sola. Sola y para siempre. Tardó un tiempo en asimilar las palabras, como si la frase hubiera quedado flotando en el trastero y no hubiera sido capaz de atraparla. Después, le entró miedo y solo alcanzó a decir, no, extendió los brazos, no, no qué, no es posible, no voy a consentirlo de ningún modo, puede disparar si quiere, puede, no creo que les interese liquidarla, pues entonces que me dejen en paz, pero tiene usted familia. No podía creerlo. ¿De verdad había entendido lo que insinuaba aquel tipo? ¿Qué? ¿Cómo? Espere, espere. No, no. Si se atreven a poner un dedo encima de... Intentó agasajarlo, pero el mensajero se retiró unos pasos y alzó el arma. Esta vez, su voz sonó gruesa e imponente. Déjeme... Yo no soy nadie, pero yo que usted no pondría en peligro a los suyos. ¿Cree que se van a andar con menudencias? Empezarán poco a poco hasta que ceda. Primero su marido, después M hasta llegar a B y le aseguro que no servirá de nada patalear o acudir a la policía. Eso ya lo sabe. Liquidarán primero a su hermano si hace falta, así que no hagamos esto más largo de lo que es. El hombre permaneció tranquilo, se sentó de nuevo en la caja de herramientas y encendió un cigarro. Ella dejó la carpeta y el billete de avión encima de la muñeca que esperaba paciente en el trastero la llegada de los reyes magos que la llevaría frente a B. Por su cabeza, cruzaron infinidad de imágenes desordenadas, de miedos innominados. Al fin, el hombre rompió el silencio. No podemos perder más tiempo. —Piense en ellos. No sea egoísta. —¿Egoísta? Se le llenaron los ojos de lágrimas y tras un tiempo repitió. —¿Egoísta? Alzó la cabeza. Se le habían empañado las gafas y la larga cabellera rizada le ocultó la visión. —¿Pero por qué? ¿Por qué yo...? No hay por qué es. o si los hay, nosotros no los conocemos. La agarró del brazo. Andando, no tenemos mucho tiempo. Ella se revolvió. Espere, espere, espere. Déjeme, déjeme hablar con ellos, con la organización. Estoy dispuesta a colaborar. Conciérteme una cita. ¿Una cita? ¿Quién se cree que soy? Yo cumplo órdenes, no concerto citas. La organización no concede citas. Pero si al menos pudiera explicarme si… Sí. El mensajero tomó la carpeta, sacó uno de los documentos, lo leyó, sabe inglés, ¿no? Tendrá que refrescar lo que aprendió en la Escuela Oficial de Idiomas durante seis años. Aunque solo le gustara del curso el profesor Mark. Oh, no puedo creerlo. Tengo que pensar. Le repito que no hay tiempo para pensar. Cada minuto que pasa supone una amenaza para los suyos. Por favor. ¡Esto es... es... una pesadilla! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Saskatchewan! ¿Saskatchewan? Su destino. Una hermosa ciudad al otro lado del océano. El avión sale dentro de dos horas. ¿Pero yo no puedo ir a... dos horas? Tenía el tiempo justo para ir a recoger el carné de identidad, dar un último beso atente a M, a B, descubrir en sus ojos una mirada rutinaria, inocente, ajena a lo que estaba sucediendo, recibir sus manos, tocarlas para acumular el recuerdo. El mensajero le entregó los papeles. Ella sintió un vaído. A partir de ahora es usted Randes, la señora Randes. Ahí lo tiene todo, pasaporte y el resto de documentación. Se iba acumulando en ella el miedo, la rabia. Miró la lima. En la vida había hecho mal a nadie y como si le adivinara el pensamiento, el mensajero dijo. No soy yo quien hace los planes. La organización está por encima de nosotros. Ellos son los que ordenan. Pero puede rebelarse, dijo en un intento de ganar su amistad, pues había abierto una puerta a la camaradería. Él la cerró de un portazo. Yo no quiero rebelarme. Ande, incorpórese le está esperando el taxi. ¿El taxi? Tendré que subir a casa, ni siquiera he podido despedirme, mirarlos por última vez, yo… Él negó con la cabeza, la cogió por el brazo y tiró de ella. Se acostumbrará, piense que se marcha por evitarles el daño, eso la honra. No podrá llamarlos por teléfono, ni remitir una carta, ni nada por el estilo. Olvídese, ni enviar un mensajero, eso sería lo peor, lo que más los enojaría. La organización conoce sus contactos, no se arriesgue, de verdad, no corra riesgos innecesarios, no vale la pena y regresar? ¿Verlos alguna otra vez aunque ellos no me vean? El tipo la miró de soslayo antes de abrir la puerta del trastero. Le resultó difícil transmitirme lo que sintió mientras aguardaba en el aeropuerto la llegada del avión con el billete y el pasaporte falso como únicas pertenencias. En la carpeta había algo de dinero, y cuando se fue, tuvo la impresión de que podía girarse y regresar, recoger al vuelo atente a M, a B y partir hacia un lugar del mundo donde la organización no los encontrara. Pero cualquier movimiento en falso podía costarles la vida. El mensajero. Había dado suficientes muestras de poder para que ella entendiera que no se andaba con menudencias. Así que se sentó en la hilera de sillas blancas y no pudo evitar el llanto. Si todo hubiera sido como antes... Dos días después los reyes dejarían a B su añorada muñeca y a M una caja con cincuenta juegos reunidos que alegrarían las tardes en familia. Pero nada de eso iba a suceder. El único regalo que tendrían sería una pregunta con letras mayúsculas. ¿Dónde está mamá? Desde la ventanilla del avión observó las luces de una ciudad que se alejaba e intentó descubrir el residencial hemisferio y en el interior del edificio derecho a sus dos pequeños y atente, con los ojos ahitos, repletos de incógnitas. Mientras la policía la busca por hospitales, rastrea mil veces el camino hasta el horno, pregunta a vecinos, a posibles testigos, y llega a la conclusión de que ya no existe. Pasó el tiempo. La tentación de llamar, de comunicarse, de dar señales de vida fue disminuyendo poco a poco. Había superado los primeros días, los primeros meses. No sabía si seguían controlándola, si seguían controlándolos a ellos. La atenazaban las dudas. Apenas dormía. Muchas veces deseó matarse, era peor aquel sufrimiento que la muerte sin duda, pero precisamente por eso resistió, como una especie de redención porque no tenía derecho a ser feliz. Estaba a punto de cometer una locura, quizá fuera el peor momento. La vida carecía de sentido, no podía seguir así, cuando un tipo de aspecto ratonil la asaltó en medio de la calle, le dio un sobre y salió corriendo. A ella no le dio tiempo a replicar, ni siquiera se le ocurrió correr tras de él. Abrió el sobre con impaciencia, como si fuera consciente de que contenía algo importante. Había solo una frase, escueta. Señora Randes, su hija B ha terminado el primer ciclo con excelentes calificaciones. Enhorabuena. La tentación de regresar la asaltó de nuevo, con más fuerza. Si llamaba, si huía, si buscaba a un amigo, la organización actuaría. ¿Eran tan crueles como los había descrito aquel tipo en blanco y negro, cuyo rostro permanecía grabado a fuego lento en su memoria? También, el modo en que le habían comunicado la noticia le provocaba desvelos. Un tipo que entrega el sobre a Randes. ¿Qué significa? No fue la única misiva que recibió. A lo largo de los años llegaron mensajeros con correos que le hablaban de una vida ajena que le pertenecía y que solo podía imaginar. Señora Randes, le enviamos una poesía de su hija B, como B, aparte de sus dotes artísticos, la echa mucho de menos. Señora Randes. Lamentamos comunicarle el fallecimiento de su madre. Sentidas condolencias. Señora Randes, esta es su primera nieta, la hija de su hijo M, que ha decidido llamarla como usted, Mabel. Enhorabuena. Señora Randes, adjuntamos una foto de su hija B en el día de su 23 cumpleaños. El hombre que está a su lado es su novio. Aguardaba con ansiedad aquellos mensajes terribles e intermitentes como el siguiente capítulo de su vida. Cada vez que se cruzaba con alguien por la calle, indagaba en sus manos, en su rostro, cualquiera podía entregarle el sobre, un sobre como el que había causado la muerte de Randes, siguió recibiendo mensajes durante años. En ocasiones, entre uno y otro, pasaba demasiado tiempo. Entonces temía que hubiera sucedido algo. Después llegaban tres o cuatro de golpe, hasta que recibió el último, señora Randes. Nos complace invitarla a nuestra oficina. Cita en... Se trataba de una calle muy concurrida de su ciudad. Junto a la carta había un pasaje de regreso. Apenas podía creerlo. Para entonces ya había comprendido que las sugerencias de la organización eran órdenes. Ni siquiera recogió sus efectos personales. Desde el aeropuerto, trazó mentalmente la ruta, las escalas, las horas que tardaría el viaje. Y, cuando divisó de nuevo su ciudad desde los aires, le dio la impresión de que no había pasado el tiempo. Sin embargo, era 33 años años más vieja. Le costó identificar los lugares que había conocido, el residencial hemisferio, ahora rodeado de rotondas centinelas que lo custodiaban como si desearan resguardarlo de algún peligro acechante. Tuvo que ir haciendo un recorrido mental por las calles en las que habían vivido familiares y amigos, pero apenas le dio tiempo. Un taxi los llevó hasta las oficinas. Un cartel rotulado en la puerta indicaba Organización Quincis y debajo una frase que la dejó helada. Toda una vida de desvelos ayudando a la gente. Se encontró entonces a un viejo conocido. El mensajero de la gabardina salió a recibirla. Bienvenida, señora Romón. ¿Me recuerda? Ella hizo un gesto afirmativo con el que pretendía indicar que había rostros que nunca olvidaría por mucho que envejecieran. El hombre prosiguió. Ahora puede que todo haya terminado. ¿Recuerda nuestro pacto de confidencialidad? Lo he seguido a rajatabla. No he contado nada a nadie. Noé, por eso está usted aquí, y por eso la organización ha decidido premiarla. El hombre le dio una carpeta similar a la que la había llevado lejos de allí. En el interior encontró un nuevo DNI a nombre de Mabel Romón y algunas tarjetas de crédito. No entendía nada, pero... No le importaba demasiado, ni siquiera estaba furiosa, solo pensaba en una cosa. Quiere decir que... voy a... voy a poder verlos? El hombre la tomó del brazo con amabilidad y en vez de responder dijo Pase, pase conmigo. Se adentraron por varios pasillos y cruzaron multitud de puertas, hasta llegar a una sala con un pequeño escenario y mucha gente sentada como público. Una jovencita hablaba entre focos y cámaras. Recordarán que la semana pasada ayudamos a dos familias a reencontrarse después de una eternidad separados. Hoy, en nuestros estudios, contamos con la presencia de Mabel Romón. Llevaba la friolera de 33 años desaparecida. Su familia estuvo luchando contra la angustia todo este tiempo, sin perder la esperanza. Pero una vez más, gracias al excelente trabajo desarrollado por la organización KINCIS, hoy se encuentra entre nosotros. Le hicieron un gesto con la mano, y el hombre de la gabardina le dio un empujoncito en la espalda para que saliera al escenario. La cegó la luz. Solo veía la silueta de la presentadora y escuchó cómo preguntaba, ¿Feliz? ¿Qué? Brotaron del público algunas risas, un conato de aplausos. También la presentadora rió. <ríe> Decíamos que después de tantos años, estará feliz de volver a ver a su familia. Ella los buscó con la mirada, pero no conseguía ver nada. Sí, ¿están aquí? Supongo que deseará agradecer a la organización Kinsys todo lo que ha hecho por usted. ¿Sabe que ya suman en su haber más de mil quinientos casos resueltos de desaparecidos en sus más de cuarenta años de existencia? No, no sabía. Ahí detrás se encuentra su familia. ¿Los ve? Por fin vislumbró las siluetas y se dirigió a ella como sonámbulo, con los brazos extendidos, gimoteando. Sí, los veo. Pero la presentadora la detuvo, de nuevo riéndose con aquellas carcajadas huecas. <ríe> espere, espere, espere. Sabemos que es un momento muy ansiado, pero después de tanto tiempo, podrá esperar un poquito más. Hubo más risas entre el público. La presentadora la situó frente a la cámara. Antes de abrazar a su marido, sus hijos y sus nietos que están ahí esperándola con locura, ¿desea decir algo? ¿Algo? ¿Decir qué? La presentadora la tomó por la mano. A nuestros telespectadores. Están ansiosos. Mire, mire a esa cámara. Ahora enseguida estará con su familia, pero puede esperar un segundito más... ¡Un segundito! ¡Vamos, Mabel! ¡Hable con los telespectadores! ¡Hable! ¡Hable! Y tras una pausa, en la que recapacitó acerca de las reglas del juego, de que existía un invencible ganador de antemano, dijo, ¡Quiero! ¡Quiero! Repitió tras tragar saliva. Apenas podía pronunciar las palabras, pues se le había secado la boca por completo. Quiero dar las gracias a la organización kinsis por haber posibilitado este encuentro. Durante años, durante años he esperado este momento y no puedo sentirme más. Sin duda que... que... Que este es el momento más feliz. Bien, pues eso fue un sobre para Randes de Vicente Marco. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, antes de descoserme, Advierto que este cierre tendrá referencias a la trama del capítulo 67, el ojo y las vidas extintas. Si no lo has escuchado, te sugiero que pauses aquí, corras a oírlo y después vuelvas. ¿Listo? Vamos a ello. No sé ustedes, pero al menos yo me alegro mucho de que tengamos la genial, maquiavélica y retorcida imaginación de Vicente Marco del lado de las letras y no del lado de la realidad. Elegí este cuento porque entre ambos hay un evidente hilo conductor, la existencia de una organización, quizá sea la misma en ambos casos o quizá no, dedicada a arrebatar la existencia a las personas, hacerla picadillo y después devolverla así, irreparablemente tullida. En el caso del primer cuento, pareciera que es por mera diversión. En el caso del segundo, todo parece indicar que es con fines de lucro. No sé cuál de las dos me aterra más. Lo que sí sé es que me da mucha alegría, esperando que así sea realmente, que estas dos posibilidades, al menos hasta donde estamos enterados, sean únicamente producto de la desbordante y obscura imaginación de alguien. Aunque, claro está, si alguien pudo imaginarlo para escribirlo... Saben a dónde voy, ¿verdad? No resultaría imposible del todo que a otro alguien se le ocurriera algo similar para llevarlo a cabo. Esperemos que nunca suceda. Este es, entre otros tantísimos motivos, parte del por qué amo las artes porque permiten sacar a pasear a los demonios, llevar a cabo las fantasías más retorcidas y salir ilesos. Incluso, si se tiene el talento y la fortuna, cobrar por ello y recibir aplausos. ¿Qué más se puede pedir? Si desea seguir siendo parte de este paseo entre demonios, propios y ajenos, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <risa> puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como Damián Sastre presenta casi diario de un loco o Damián Sastre presenta déjame leerte un cuento si llegaste hasta aquí como ya es costumbre